0: No hay otro medio más que la preparación espiritual y nunca vas a impactar a la sociedad con tus palabras. Lo único que ha impactado a generaciones enteras es la palabra de Dios y la presencia de Él en sus vidas.
1: Hey, ¿Cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Ray Paredes. Este episodio es muy especial para mí porque creo que es un episodio muy completo. Uh, abarcamos una plática donde la primera parte lo vamos a dividir en dos. Ray nos habla acerca de su llamado y su testimonio Cómo fue que él conoció a Dios y, y fue una parte muy especial porque Ray nos abrió su corazón Nos contó acerca de sus primeras experiencias en el liderazgo eh, Y la segunda parte del podcast es muy interesante también Porque hablamos acerca, en todo el podcast las dos partes Hablamos acerca de llamado, liderazgo, testimonio consejos para los jóvenes que quieren servir por qué deberíamos servir como jóvenes y, y, y muchos temas muy muy interesantes así que te recomiendo que escuches las dos partes y yo sé que te va a ser de bendición porque incluso hablamos de cosas chistosas y hablamos de cosas importantes como consejos para aquellos que están atados a la pornografía así que es una plática muy completa así que yo te invito a que te pongas tus audífonos y comiences a escuchar sin más preámbulos vamos ya a la plática. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy estoy feliz porque tenemos un invitado muy, muy especial, un gran amigo mío. Es predicador, pastor, fotógrafo y, sobre todo, es un vato muy, muy cristiano y muy, muy chido. Y yo estoy seguro que les va a caer bien. Muchos de ustedes, seguramente, ya lo conocen, pero algunos puede que no lo conozcan, pero estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Así que quédate hasta el final. Hoy tenemos a Ray Fares, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Hola, Samuel, Dios te bendiga. Hola, gente de Generación Despierta. Eh, un podcast que yo lo he escuchado y me gusta mucho, ¿verdad? Y pues nada, Samuel, de, de, darte gracias, ¿verdad? Por este gran honor eh, que me permites al participar aquí en tu podcast, el que me hayas invitado. Qué gran oportunidad, ¿verdad? Y responsabilidad eh, que me prestas al, al darme la oportunidad de platicar un poco y de escucharte y además este convivir y pues bueno es algo que tengo que agradecerte a ti y a todos los que van a prestar sus oídos ahí unos minutos pues gracias de verdad gracias por eh, darme y prestarme un poco de atención.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Este, ¿cómo has estado? ¿Qué, ¿Qué ha sido de ti esta cuarentena? ¿Qué has hecho? Platícanos un poquito.
0: Bueno pues la realidad es que mucho trabajo Samuel. Eh, no sé si sepas, yo creo sí, eh, yo estoy trabajando ahí en una iglesia con un amigo como pastor, yo soy el copastor, y pues no, todo un reto, ¿verdad? Ahora que pasó lo de la pandemia, nuestro reto ha sido diferente, ¿verdad? Al de muchas iglesias, pero creo que eh, en algunas cosas nos asimilamos, todos tuvimos el mismo problema, pero nuestro reto se afrontó al tener personas ya mayores de edad, eh, mayores de edad me refiero a personas ancianas. Sí, sí. Eh, que no tienen acceso, ¿verdad?, a, a, a las redes y todo ello. Entonces, pues, buscando la manera y encontramos una manerita de relacionarnos con ellos y todo. Y trabajando en eso de la iglesia, trabajando también, este, en mi trabajo, vaya, secular, que también tiene que ver con relación con la iglesia, pero también trabajando en mis proyectos y todo y, pues, a punto también de lanzar, este, mi podcast llamado Trascendente.
1: No, qué padre, bato, la neta es que... Yo creo que esta cuarentena nos hizo trabajar más, ¿no? Y, y aprender a hacer iglesia de una manera diferente. Y los métodos cambian, pero el mensaje no. Es lo que... ¿O oh, tú qué opinas de eso?
0: Sí, de hecho, es lo que voy a mencionar ahorita en gran parte del podcast. De Órale. cómo eh, nuestra generación es un eh, eh, fue necesaria en este momento, ¿no? Yo creo que en todos los momentos de la historia... Nunca había sido tan necesario los jóvenes como ahora.
1: Sí, no, de hecho, o sea... Son realmente el futuro de la iglesia, es la iglesia del futuro. Y ya, en la actualidad, yo creo que más que el futuro, en el presente también. Y bueno, vato, yo creo que te hemos visto muchas personas predicar, te hemos visto en alguna plataforma, te hemos visto también en el campamento, por ejemplo. Eh, hemos platicado contigo, hemos pasado rato chistosos también contigo, eh, pero muchos a lo mejor no conocemos tu testimonio de conversión. Y me gustaría empezar por eso, que nos platicaras cómo fue que Cristo alcanzó tu vida. Yo personalmente pienso que el más grande milagro que puede existir en una persona es cuando nace de nuevo por medio del Evangelio. Y quiero que nos platiques acerca de ese milagro. ¿Cómo fue que Dios alcanzó tu vida? Platícanos.
0: Sí, Samuel. este Ahorita que decías momentos divertidos, ¿sabes que vino a mi cabeza? Perdón por este, de <risa> dale, desviarte. Dale. Cuando andábamos en Cancún. Sí, como... sí. <ríe> ya sabes que ¿verdad? Para los que nos están escuchando no es nada malo. Nada más Samuel se aventó ahí un perreo intenso con ah, unas sí. personas que venían de Estados Unidos. Nada, mentira, no es eso. Pero ahí andábamos cotorreándola en el hotel y nos tocó ver a... Pues, ah, eh, ya ni sé cómo decirle la palabra. Pues a una persona de color. Eh, ya no me acuerdo. Pues, ya no quiero agregar más porque. <ríe> y ahí lo vimos bailando reggaetón y se nos quedaba viendo así como que vengan chicos. <ríe> no sé si te acuerdes. Sí, no estaba como
1: que muy seductor, ¿no? El vato.
0: <ríe> sí, y se, y se te quedó viendo más a ti, yo me acuerdo. Sí,
1: me acuerdo que me la pegó el ray y me dio un chorro de risa. Estábamos ahí.
0: Y no la no, pasamos, suave. Muy buenos momentos. Eh, de eso me acordé. Sí, sí. buenos momentos. Hay que ir otra vez a Cancún, ¿no? Ay, Sí, vale hace falta
1: pena. otra vez, nomás que pase esto de la cuarentena y nos vamos otra vez.
0: Eso cantó. <risa> este, bueno Samuel, eh, mi testimonio. Fíjate que casi no hablo de él, la realidad, porque no considero que sea un testimonio muy impactante, verdad, ni algo extraordinario. Pero sí es algo que para mí fue increíble. Claro. ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho de que Dios se presentó a mi vida a través de la palabra, de la Biblia. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años me encontraba siendo un cristiano nominal. De esos que se decían ser cristianos, pero la realidad es que no vivía como tal. Y yo fui a la iglesia, ¿verdad? A los 12 años porque mi hermano me invitó. Y me gustaba ir de vez en cuando. Lo que sí es que yo ni de chiste pensaba en ser un religioso que iba todos los días a la iglesia. Porque conozco gente que va 3, 4 veces a la semana. Entonces yo dije... Mira, le dije a mi hermano, si tú quieres ser de ellos, eh, yo no me molesto, yo con lo mío y tú con lo tuyo, y si te acompaño una que otra vez, ¿por qué no? Pero hasta ahí era mi vida de un cristiano nominal, te digo, si me preguntaban, yo decía, soy cristiano, pues porque mi hermano decía eso y yo le copiaba. Entonces, esa era la realidad de las cosas, pero yo recuerdo que en un tiempo de vacaciones, eh, yo estaba en mi casa, en mi cuarto, y yo recuerdo que yo siempre tuve un buen deseo de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, porque... Yo era de los que veía a su alrededor y a mí siempre me ha molestado en gran parte, ¿verdad? No sé si se escucha ofensivo, la ignorancia. Claro. El saber que una persona se dice cristiana, pero que no lee la Biblia, ¿verdad? Que es una de las bases que el cristiano tiene. Entonces, yo decía, yo al revés, yo no voy a ser un gran cristiano, pero sí voy a ser una persona muy sabia en la lectura de la palabra. Y hace unas semanas yo estaba limpiando mi cuarto y me di cuenta que ahí tenía... Yo tengo cuadernos, ¿verdad? Donde hice yo un resumen de toda la Biblia, donde yo leía la escritura y luego hacía un resumen de los capítulos que leí. Wow. Y con letras cholas y todo, porque <risa> yo era grafitero en ese tiempo. Pero me dice una persona, hey, te los tiro. No, 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 le dije, eso para mí me recuerda de dónde inició todo. Entonces yo estaba claro. en mi cuarto leyendo la Palabra. Y fue un proceso increíble porque me volví un adicto a la palabra, así lo puedo decir. Chido. De tal manera que leía tres horas, sí, fue bien padre porque leía tres horas la Biblia y luego me iba a comer y volvía y otras dos horas o así. Entonces todo el día estaba ley, ley, ley. Venían mis amigos por mí, y me decían, ¿qué onda, Ray, vas a salir? Y yo, no, no tengo tiempo, eh, <risa> estoy ocupado. Qué
1: padre. Y leía otro.
0: la palabra. Entonces, ahí en ese proceso, ¿verdad? Que yo queriendo ser sabio, queriendo ser más intelectual que muchos, me di cuenta de una realidad y es que yo estaba perdido. Que mi vida, ¿verdad? Iba a la basura. Mientras yo leía la palabra, ¿verdad? Con la intención de conocer, el que me estaba conociendo era Dios a mí. Wow. Entonces, ¡pum! Vino un quebrantamiento así bien fuerte. Me solté llorando por horas. Así de que yo no quería salir de mi cuarto. Y me di cuenta que yo estaba perdido. Y ese fue el momento de, de mi conversión. Y sin darme cuenta, yo provoqué una cita con Dios. Entonces, estuve todos los días... Te estaba hablando que pasó eso alrededor de un mes. Joder. Entonces, todos los días yo leía la palabra, no tenía nada más que hacer. A veces trabajaba, a veces no. Cuando podía, siempre la estaba leyendo y generé una cita con Dios sin darme cuenta.
1: Qué padre, Alberto. Realmente me sorprendió mucho porque no conocía, te digo, tu testimonio y... Para mí me, me hace recordar una frase de Leona Rangel que dice que hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra, ¿no? Hay gente que la lea así sí, nada sí. más por conocimiento, como empezaste tú a lo mejor, pero Dios se revela a través de las escrituras porque como dijo Cristo, que ellas dan testimonio de, de Él. Entonces realmente... Eso es verdad. Realmente me sorprendió. ¿Sí vas a decir
0: algo? Sí, eh, y luego creo que en la pregunta también... Mmm, eh, hablaba, ¿verdad?, de un poco de cómo comencé a servir a Dios.
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo fue la transición de que después de conocer a Dios, de qué manera empezaste a servir a Dios, en qué área? Ah, cuéntanos acerca de eso.
0: Sí, bueno, pues yo soy de los que comienza a servir a Dios en vista a una necesidad. Entonces, yo me acuerdo que en mi iglesia había tipo células de jóvenes, no sé si tú lo viviste, sí. eh, que eran grupos, ¿verdad?, que se reunían en casas. Pero había una mala competencia, se generó una mala competencia entre, ah, mi grupo es más grande que el tuyo. Entonces, yo recién convertido llegué a una célula y veía a los otros grupos y yo decía, ¿por qué no nos juntamos con aquel grupo? Y cuando nos llegásemos a juntar, cuando nos llegamos a juntar, que sí pasó, era un fracaso. Así de que cada grupo, nada, mi célula es la más chida, la tuya es la más gacha, tiene menos pura, gente. Pura y y
1: competencia, así. ¿no?
0: Sí, pura competencia. Entonces, uh, ya habían pasado dos años alrededor. Yo tenía 17 años cuando comencé mi primer liderazgo. Entonces, yo tenía aproximadamente 16. Y yo vi esa necesidad. Y yo comencé los domingos a invitar a jóvenes a diferentes lugares. Íbamos a la deportiva, salíamos de la iglesia, íbamos a la deportiva. Íbamos a comer, íbamos a casas, veíamos películas, teníamos grupos de oración, grupos de lectura. Pero yo no era el líder de jóvenes, ¿eh? Ese concepto en mi iglesia no existía. Wow. O sea, había los líderes de célula. Y yo haciendo esas cosas o sea, que muchos ser, líderes de célula...
1: Empezaste a ser líder de jóvenes antes de que existiera el puesto, por así decirlo, de líder
0: de jóvenes. Sin saber qué era. ¡Ándale! ¡Qué chido! No, y recuerdo que recuerdo que los líderes de célula se molestaron conmigo. Así <risa> que, ey, no está respetando las reglas. Y yo Malas pues, cosas, Solamente ¿no? estoy invitando veces. a los jóvenes a convivir. ¿Cómo, perdón?
1: Malas cosas que hay a veces, ¿no? Como que lo ven, como tú dices, como competencia. Y, y no permiten que el evangelio avance, que prospere todo. Somos un equipo, es lo que no hemos sí. entendido a veces. Es...
0: Sí, no entendemos que trabajamos para Dios, no para nosotros. Uh -huh. Entonces, recuerdo que ya este, tenía yo 17 años, al, recién cumplidos a lo mejor, y en mi iglesia se cancelan lo de las células, dejan de existir. Entonces, ahí dejando de existir lo de las células, hacen ahora sí lo que es un grupo de jóvenes con un líder y un comité, así se le llama, un grupo de personas que respaldaban al presidente del comité, que era como el líder, y hacen una votación ahí en mi iglesia. Eh, pues sí, comienzan ahí a, a decir, no, pues que voy a elegir a tal y así. Y sin darme cuenta, yo hice una campaña, sin darme cuenta, eh porque no era mi intención. Pero ese día que fueron las votaciones, yo gané así por como 10 votos. Estoy hablando de una iglesia de como 50 jóvenes en ese momento. Y gané como por 10 votos a todos los demás líderes, que eran los mismos líderes de célula, porque la mayoría de los líderes de célula se postularon. Entonces, mi hermano era un líder de célula, pero esa vez él dijo, yo ya con los jóvenes, pues ya no, porque él ya estaba pensando en casarse. Entonces, eh, todos los de la célula de mi hermano votaron por mí, pero aparte de otras células, también votaron por mí. Entonces, wow. comienzo ahí a trabajar con los jóvenes como líder. Yo no sabía nada de liderazgo. Y me regalaron ahí un libro de, de Dante Gebel. Yo soy así eh, súper. Bueno, iba a decir fan, no sé si es la palabra correcta, pero a mí me gusta mucho Dante Gebel. ¿Por qué? Pues porque marcó un. Te inspira, un inicio te inspira. En el cristianismo. Me inspiró. Acá yo me aventaba todos los documentales de él donde hablaba de cómo <risa> fue a un estadio a Los super clásicos, ¿no? De repente. Sí, los super clásicos. Y me regalan un libro que se llama Asuntos Internos. Órale. De Dante Gebel y Lucas Leys que habla de liderazgo. Y yo comienzo a ver todo eso. Y si me permites contar una, una anécdota ahí chistosa. Claro, justosa. claro, dale. Cuando, cuando yo comencé ahí con los, con los jóvenes, ¿verdad? Que yo era el líder, el presidente del comité. Pues mi comité estaba hecho como aproximadamente de seis o siete personas. Pues, mira, te voy a describir a esas personas, no con el aspecto de burlarnos, pero era gracioso. Si lo ves de esta manera, era gracioso. <risa> Tú Teníamos ahí a un hermano. ...de 35 años creo tenía en ese momento, eh, que era adicto al evangelismo. Y a veces no iba a la iglesia y la excusa que ponía por no ir a la iglesia es que decía... ...no, es que me quedé evangelizando en el camino y ya no pude llegar a la iglesia. Entonces, eh, pues sí, era, es un buen hermano, lo quiero mucho. Pero en ese momento me daba mucha risa pues porque eh, era parte de mi comité. Yo no lo elegí, eh, o sea, a mí me lo eligieron... O sea y que teníamos O otro joven. el, el
1: comité del grupo de jóvenes está integrado por hermanos grandes y por jóvenes
0: también. Pues es que eran jóvenes, eran personas que no se habían casado.
1: Ah, ok, ok. Eran
0: jóvenes adultos. Sí, eran jóvenes adultos. Teníamos, a, te digo, al hermano de 35 años y luego a otro hermano de 31 años, creo, tenía en ese momento. Y a todos ellos ya ahorita están casados. Yo no, ¿verdad? <risa> ellos sí. Yo tenía 17 años. Y ese de 31 años me acuerdo que es él es de la alabanza, eh, él canta y pues es muy bueno cantando. Pero ahí teníamos un problemilla de que siempre que platicábamos de qué vamos a hacer, él quería hacer eventos donde él cantara. <risa> <risa> Entonces pues no, no se podía. Y luego también teníamos ahí a otra joven de como 29 años que fue líder de célula, que era la que compitió conmigo, la que estuvo más cerca uh, a mí ganando. para ganarme... Sí, en el liderazgo, entonces, pues no le caía muy bien que digamos, todas mis <risa> ideas decían, no, estás mal, ¿para qué? Los jóvenes no quieren eso y así. Y luego ya a otros cuatro jóvenes también de entre 29 y... de entre 25 y 32 años, que esos no eran tan problemáticos, te hablé de los más problemáticos <risa> o los que se fueron, porque al pasar un mes o dos, mi comité se me desarmó. Todos se fueron. Se... Se me fue la mitad, nomás se me, qued me quedaron tres o cuatro personas.
1: Oye, ¿y luego qué responsabilidad 17 años tenían, no?
0: No, pues la gente no me creía cuando ellos decían, no, es que Ray es un niño, no sabe qué hacer. Entonces yo sí, la verdad lo acepto, pues si era muy inmaduro, pues, estaba caminando apenas en mi proceso de cristiano, tenía dos años de convertido, Samuel, o sea, era literalmente nuevo. Dos años de convertido, sí, con, con conocimiento de la palabra, pero sin conocimiento de otros aspectos. Claro. Simplemente se puede decir que en ese momento era medio religioso. No sé si todavía okay. muchos me consideran hoy en día. Pero en ese momento era más religioso. Era así de esos de que... Ah, si escuchas música que no es cristiana te vas a ir al infierno. Ah, Casi le quemabas el celular, ¿no? Enemigo. Sí. Y luego cae que era robada. yo, está robándole al señor los diez mandamientos? Y así. Pero pues era un joven de 17 años. Se me desarmó el comité y me quedó con tres. Y con esos tres comienzo a trabajar. Pero ojo, eh a pesar de que el comité estaba siendo un desastre. Yo tenía reuniones de jóvenes, de hasta 80 jóvenes. ¡Wow! ¡Qué padre! Que en mi iglesia, que es de, de 200 miembros, pues es un gran número. Entonces, era como un éxito con los jóvenes. Pero en otro aspecto, en mi liderazgo, era un fracaso. Completamente un fracaso. No podía liderar a las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas eran mayor que yo. No confiaban en mí, no tenía ningún respaldo. Que dijeron, no, rayase esto bien machín. No tenía, no era bueno para predicar, no era cantante, no tenía ningún talento en mi iglesia, pero eh, comencé a hacer unos videos llamados Rayoblogs que son ahí chistosos si has escuchado esa <risa> leyenda. ahí, ahí ¿no? están en YouTube.
1: Sí los he visto. Sí, ahí están.
0: Y no los borro porque quiero reírme de ellos en un futuro, porque yo no tenía conocimiento de nada, ¿verdad? O sea, no tenía mucho eh, talento, pero yo quería hacer algo para Dios y comencé a hacer esos videos en YouTube. La gente comenzó a criticarme. Que le estás copiando a tal videoblogger. A, ca a cada persona me decían. Y yo ni sabía de videobloggers cristianos. Yo simplemente empecé a grabar esos videos. Porque se me ocurrió hacer algo bueno para Dios. En, en lo que yo tenía de alcance. Claro. Entonces es ahí donde comienza mi liderazgo de jóvenes. A los 17 años. Si supiera las aventuras que pasé. Pero aún así la última reunión de jóvenes. Recuerdo que terminamos con 65 jóvenes aproximadamente. Eh, que puede que me equivoquen los números exactamente, pero lo que sí es que está dentro de 55 y 65. Voy a dar un 10 de colchoncito. Pero sí eran, ahí tengo fotos, ahí existen todavía en el grupo de jóvenes de mi iglesia, ahí están las fotos. Entonces, pues en lo que cabe era un éxito entre los jóvenes, pero también fui un fracaso como líder. que era un éxito? Yo pensaba con los jóvenes porque tenía mucho número de jóvenes. Por la cantidad. Pero me di cuenta que... Por la cantidad, pero me di cuenta que los jóvenes que estaban ahí... Eh, estaban porque hacíamos eventos atractivos, pero mm. ni, muchos de ellos no estaban por Dios. Y ese fue mi fracaso ahí.
1: Oye, y aprovechando que estás hablando de liderazgo y tu experiencia y todo lo que pasaste, ¿qué consejo le darías a alguien joven, por así decirlo, que está liderando un, un grupo de todo tipo de edades? Por ejemplo, yo en este momento te pido este consejo porque me tocó ser el presidente este año en mi iglesia y realmente hay jóvenes desde 12 años adolescentes hasta 30 años, entonces a veces es difícil poder conectar con ellos, como me pasa a veces así como a ti, no que te ven así como muy chico, y muchos jóvenes, incluso los grandes, se empezaron a ir, y, y se me hace triste, y aunque los busco y todo, trato, otros con mucho amor me, me han apoyado, han apoyado la visión del grupo, pero ¿qué consejo le darías a alguien que esté en mi posición? Ahora tú que ya tienes más experiencia.
0: Mi consejo es que aprendas a escuchar a todo tipo de personas. Ese yo creo fue mi error más grande. No escuché. Yo pensaba que yo tenía la razón. Eh, eso fue para mí, ¿verdad? Yo creo que tú eres diferente porque yo te veo. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 20 años.
0: 20 años, sí. Eres súper maduro. Más maduro que yo. Incluso yo creo tú a los 17 eres más maduro que Ray a los 17. Entonces, eso es un, mi pro... fue mi problema. No sabía escuchar. Yo quería, como yo digo, así se hace. Mm. Y también, eh, no que estuviera mal. Algunas cosas que yo decía sí estaban bien. Pero también hay que darle poquita chance a los demás. Si tienen una idea que a tu edad o a tu criterio se ve mala, eh, impúlsala. Si fracasa, él mismo se va a dar cuenta que fue un fracaso. Y si es un éxito, pues ya ganaron los dos. Entonces, mi consejo es respáldate con ellos, con los grandes, con los que tienen experiencia. Abrázalos y diles que quieres su tutela y sabemos que allí en la iglesia donde tú estás hay líderes o hay personas ya adultas que pasaron su liderazgo pero que son un amor de persona, claro. eh, son un amor de cristianos y son un amor de líderes ¿verdad? Eh, tienen una experiencia increíble entonces ese es mi consejo escúchalos y aprende a ceder, no digas por ser el líder se hace lo que yo digo aprende a ceder, ese sería mi consejo
1: no, que muy bueno, muy bueno, la verdad es que estoy seguro que alguien más que lo escuchó le sirvió también ese consejo, gracias a ahora, te quiero preguntar acerca ahorita nos platicabas que estás pastoreando, ¿verdad? sí, eh, quiero preguntarte acerca de cómo fue tu llamado cómo fue esa transición ahora de ser líder de jóvenes o, o de estar trabajando en esa área cómo de repente sientes ese fuego en tu corazón o, o cuéntanos cómo fue eh, cómo Dios te habla o cómo Dios te mueve para comenzar a servir e incluso justamente en el área del pastorado platícanos
0: eh, bueno, Samuel, yo recuerdo que a los 17 años empecé con ese liderazgo que te platico, pasé un año y por trabajo y cuestiones no pude ya eh, seguir eh, con mi liderazgo, pero siempre estuve ahí trabajando con los líderes siguientes, que ese es otro consejo que les doy. Si tú fuiste un líder en un momento y un día dejas de ser líder, no dejes a tu grupo. La mayor manera de demostrar su amor por los demás es quedándote aún, aunque tú no seas el líder. Entonces Muy yo bueno. pasa todo ese proceso, entro al instituto. Y luego, bueno, ¿por qué entro al instituto? Pues porque yo quería servir a Dios. Entonces, eh, yo, ya, yo ya pensaba que el liderazgo de los jóvenes era una parte, pero yo decía, quiero prepararme más. Entonces, entro al instituto con ese deseo de prepararme más. Obviamente, yo ya sabía que Dios tenía algo conmigo, pero yo estaba buscando la manera de darle la vuelta. O sea, yo no me imaginaba como pastor. Nunca. ¿Por no quería pues Porque se me hacía su... No, se me hacía súper feo porque yo veía cómo los criticaban, sí. yo veía los fracasos o los éxitos, pero que no podían disfrutarlos porque su vida era sumamente ocupada. Entonces yo no quería hacer eso, pero eh, recuerdo que oran por mí y me dicen que Dios tiene un llamado para mí al pastorado. ¿Y, yo y me eso me fue
1: en una reunión en de la iglesia, mente. en un evento? ¿Dónde fue?
0: Sí, en un evento, en un congreso de mi iglesia que se llamaba, o que se llama Adoración Extrema. ¡Órale! Que era un evento donde invitaban a predicadores externos, invitaban a todas las iglesias, y yo en ese momento no fui el que lo organicé, pero ahí oraron por mí. Incluso fue, fue antes de que yo fuera líder de jóvenes. Eh, del, como de las células hicieron ese evento, que nació del corazón de una joven o un joven, no sé.
1: Eh, de, de las
0: células. Y ahí oraron por mí. Yo empecé en el liderazgo y después pues ya me daba cuenta que era más a fondo, mi proceso era más a fondo, tenía que llegar más lejos, y yo sentía un deseo por servir a Dios, no sabía en qué área, pero por servir a Dios más allá de los jóvenes, entonces ese, ese es mi proceso, salgo del instituto tres años, y yo estaba estudiando la uni, el instituto al mismo tiempo, termino, este, me voy con, o, con un líder a trabajar, trabajo ahí unos siete, ocho meses, Mientras incluso iba a dos iglesias, en la mañana iba a una iglesia y en la tarde iba a ayudar en otra iglesia, comienzo mi carrera, que no es carrera, pero lo digo jugando de músico, porque en la otra iglesia no había quien tocara, entonces ahí comienzo a cantar y a tocar la guitarra, eh, a veces yo no sabía si estaba expulsando demonios o si era que estaba cantando tan mal que los hermanos se asustaban todos, como, pero como, ahí como comienzo las dos no, cosas. Las
1: bestias de, del apocalipsis, cantando.
0: Yo la sentía ahí en vivo y en directo. Entonces, Anticar. termino ahí mis procesos después de unos meses. Primero en el de la iglesia de la mañana. Yo iba ahí a cooperar por un tiempo. Hablé con el pastor y le dije, quiero que me dé oportunidad de cooperar. Eh, y sí, sí me la dio, gracias a Dios. Era un, es un pastor joven y un amigo me, me propone el irme a trabajar con él, a su iglesia. Él estaba trabajando ya con otro copastor y dice, pues si quieres entrarle, aquí están abiertas las puertas. Esa iglesia para mí es importante porque fue una iglesia que. En mi proceso en el instituto, yo batallé mucho con, con dinero. Entonces, esa iglesia me apoyaba mensualmente, me daba una ofrenda para yo poder pagar el instituto. Y ya le digo, pues va, sirve que sea lo que sea, ¿verdad? Yo no sabía si Dios me quería ir toda la vida, no sé todavía. Pero yo entro, ¿por qué? Pues porque yo sentía un agradecimiento con esa iglesia. Yo oré a Dios y yo sentía que Dios me decía, sí, dale. Yo no sentí que se me cerró ninguna puerta, tampoco puedo decir que sentí la voz de Dios que me decía, avánzale pero yo lo sentía en el pero, sentido pero, pero de diste que... un paso de fe sí, porque era un cierto riesgo, pero yo decía, la verdad en la iglesia donde estuve trabajando estaba trabajando hasta cierta área, pero no estaba trabajando en lo que yo quería que era más relacionado con el pastorado entonces, aquí me dicen vente, y sí, me avientan a predicar los domingos, los miércoles eh, me echan el grupo de jóvenes, eh, me encargo del grupo de multimedia me encargo del grupo de diseño, y <risa> sí, de trabajé trabajo, ¿no? como, ¿No? Pues... mucho, mucho trabajo, ahorita yo creo el que más eh, me genera trabajo, pues, es la predicación, y lo que es los jóvenes, son esas dos áreas, bueno, el equipo multimedia también, porque se nos vino el tiempo encima, y se necesitó apurarle, ¿verdad?, yo no lo planeaba tan rápido, pero ya, gracias a Dios, ahí estamos más tranquilos, porque ya tenemos ahí algunas personas trabajando, pues, les enseñé lo poco que yo sé, y luego ahora con los jóvenes, también ahí ya estoy dejando a una, una chica de encargada de, lo, de los jóvenes. Yo empecé y esa chava le echó ganas y yo dije, yo te veo a ti para líder. Y sobre todo porque no puedo yo encargarme de todo porque voy a fracasar.
1: Claro. No, yo, yo veo aquí tres cosas o tres enseñanzas que se puede aprender acerca de todo tu llamado, bato. para gente que tenga un llamado y no sabe eh, o quiere consejos. Yo veo, la, la primera es, es trabajar constantemente. A pesar de que todavía, como tú me dijiste, estabas yendo a dos iglesias y a lo mejor no, no habías encontrado tu lugar en donde te sintieras lo que tú quisieras hacer exactamente o lo que Dios había puesto en tu corazón, tú estabas trabajando constantemente. Y lo otro que veo es todo el proceso que pasa a través del llamado, ¿no? Cómo empiezas sirviendo en un grupo de jóvenes si eres fiel en ese grupo de jóvenes, eh, como dijo Cristo, que hay que ser fiel en lo poco entonces yo creo que eso es un consejo muy bueno que le podríamos dar a los a los muchachos que sientan que tienen un llamado o que tienen un llamado y, y es trabajar en lo poco lo poquito que tienes cuídalo porque es el señor nada es poquito es valioso realmente entonces eh, eso es lo que he aprendido hasta ahorita con, con tu testimonio del llamado bueno tu proceso más que nada y pues bueno no sé qué piensas tú de, de esto
0: no pues eh, sí así fue y eso, ser fiel. Ser fiel a Dios, ¿verdad? Tú no sabes a dónde te va a llevar. Ser, tener buenas amistades, las amistades ayudan mucho. Sí. Tener personas que te beneficien, eh, eso fue otro consejo. Y tercero, ser siempre bien claro. Nunca estar fingiendo un liderazgo que no tienes. Nunca uh -huh. estar queriendo copiar al vecino. Tú ser quien eres, Dios te ha hecho especial como te hizo, con tus defectos y con tus virtudes. Entonces, ese, eso fue lo que yo viví. Yo fui quien, quien soy ahora, ¿verdad? y gracias a eso el pastor que me invitó a trabajar con él, pues vio algo en mí, y también el otro que me dio permiso y oportunidad de trabajar con él vio eh, me dio la oportunidad porque él ya me conocía, y donde estuve apoyando en la misión, también, entonces tú siempre sé cómo eres sobre todo, siempre levanta el nombre de Cristo en tu vida, porque ya no hay jóvenes así uh -huh. entonces, yo pienso que eso fue lo que me ayudó aún con defectos, pero eso fue lo que me ayudó
1: claro, a veces se nos olvida, ¿no? que el objetivo es que se vea menos, nos veamos menos nosotros y se vea mucho más Cristo, como dijo Juan, no es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y a veces se nos olvida eso. Y ahorita que mencionaste las amistades, ya nada más para... Y pasamos a la segunda parte. Me acordé de Evan Roberts. No sé si has escuchado de él.
0: Sí, 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 cómo no. el primero ¿verdad? Ajá,
1: no, el que empezó el avivamiento de, de Gales. Este, oh, sí, sí, cierto, sí, cierto. Y te acuerdas, no sé sí. si te acuerdas que en la historia dice que en alguna reunión que él estaba en el altar... Eh, Dios le trajo una visión y le dijo que iba a haber un avivamiento y enseguida de él estaba un amigo Entonces él le dijo, ¿Tú, después de que Dios le habló y todo, le dijo a su amigo Evan ¿Ah, ¿Tú crees que Dios puede traer un avivamiento a este lugar? Y su amigo le respondió sí Entonces qué importante las personas que te rodean, no. imagínate que le hubiera dicho Estás loco, ve, no hay nada de progreso espiritual, estamos bien secos Pero él tuvo fe, entonces júntate con personas que tengan fe Y cómo después de eso empezó un gran avivamiento que impactó la sociedad Ahora, hablando acerca de esto, eh, quiero preguntarte acerca de tu podcast trascendente, ¿verdad? Se llama. Y bien, este episodio lo vamos a dejar hasta aquí, la parte número uno. Eh, no te pierdas la parte número dos. Te invito a que ya lo pongas de una vez si tienes tiempo. Eh, ahí hablamos acerca ya consejos prácticos para aquellos que quieren servir y que ya tienen ganas de servir y es ahí donde se responden muchas, muchas dudas, así que gracias por escuchar hasta aquí, comparte estos episodios para que le llegue a más gente y que sea de bendición para más gente, gracias, Dios te bendiga.